0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast voor de vaste luisteraars uh, uh, bij deze mijn excuses, want het uh, heeft een weekje geduurd. Normaal duurde het een week en nu duurde het twee weken. En uh, dat heeft een heleboel redenen, maar de belangrijkste reden is gewoon dat ik geen zin had. Ik had geen inspiratie en ik was met een heleboel andere leuke dingen bezig en toen dacht ik ineens dit weekend, oh verdorie, ik heb eigenlijk deze week geen podcast opgenomen, dus uh, nou ja, bij deze. Ik kan me voorstellen dat uh, de meeste mensen die luisteren toch nog, uh, nou ja, ze misschien niet allemaal hebben teruggeluisterd. Dus je hebt vast nog wel mocht je er interesse en behoefte aan hebben gehad, genoeg aan de andere 150 afleveringen gehad hebben. Dus bij deze, nu aflevering 151. Een van de redenen trouwens dat ik deze week in een andere mindset was, was omdat ik vorige week mijn 50ste verjaardag heb mogen vieren. En dat heb ik gedaan met een heel groot feest, met een heleboel vrienden en familie. Ik heb met mijn eigen band ook een stukje opgetreden. Dus nou ja, dat had eigenlijk voor mij met name mentaal uh, en ook qua energie. Heeft me dat behoorlijk wat uh, nou ja, energie gekost. Tijd en energie. En uh, daarom uh, had ik ook eigenlijk niet zo heel veel focus op het werk. En ik heb ook nog een aantal workshops gegeven. Ik heb een workshop gegeven of een hele dag workshops gegeven. Op een, school, een scholengemeenschap voor allemaal uh, docenten en ondersteunend personeel. En ik heb zelf ook een hele leuke dagtraining gehad. Dat was op mijn verjaardag notabene. Het weekend ervoor, de zaterdag ervoor, had ik mijn feestje gevierd. En die dinsdag was ik jarig. En ik had mezelf dus een hele leuke, interessante workshop cadeau gedaan. Heel mooi in het... Ja, dat was ergens in Hilversum, in de bossen. Dus ik heb daar met een hele leuke groep mensen... heb ik daar de hele dag allerlei nieuwe kennis op gedaan... die ik hoop te integreren, ook in mijn bedrijf. Niet zozeer in werk slimmer, niet harder... maar wel in mijn bedrijf als Onderneming. Dus wat dat betreft denk ik altijd op het moment dat je iets leert. Wat je ook leert. Je kunt het altijd integreren in de rest van je leven. Dus het is altijd goed. En mijn klanten. De mensen die ik train en coach krijgen altijd 100% van mij. Ze krijgen niet alleen de trainer, coach die het heeft over time management en slimmer werken. Maar ze krijgen ook de moeder, de vrouw, de dochter, de partner, het individu, de mens. En uh, de mensen die ik coach... Ja, nou ja, de mensen klinkt ook een beetje afstandelijk. Maar als ik jou coach, dan zie ik jou als mens. En op het moment dat jij druk hebt, betekent dat namelijk dat jij als mens een aantal besluiten mag nemen. Dat jij niet alleen als professional dingen mag veranderen, maar vooral tussen je eigen oren en dus als mens. En alles wat je dan doet vervolgens, als het gaat om agenda planning of als het gaat om anders omgaan met je e-mail of vergaderingen. Dat zijn allemaal gevolgen... Van wie jij bent. Want wij creëren altijd wat we zijn. Dus wat jij denkt. Dat is wat je doet. En dat is wat je creëert. En daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk. Om, uh, om niet alleen na te denken over hoe jij jezelf organiseert. Maar ook over de onderliggende gedachten en de mindset erachter. En uh, nou ja, daar heb ik dan deze dinsdag in ieder geval een hele interessante cursussen over gehad. Die ik ook zeker ga toepassen in al mijn training en coaching. Um, afgelopen vrijdag had ik een eerste gesprek met een nieuwe klant en een nieuw traject. En um, deze persoon die had vooral, die heeft vooral, hè, want we hebben het natuurlijk niet in één keer opgelost, ontzettend veel behoefte aan structuur. Aan structuur en overzicht. En dat is eigenlijk wat structuur jou natuurlijk biedt. Op het moment dat jij structuur aanbrengt in je werk, in je spullen, in je tijd, dan betekent dat namelijk dat je... Uh, met overzicht ervaart. En als je het overzicht hebt, kun je makkelijker de juiste prioriteiten stellen. Want pas als je weet wat je allemaal te doen hebt, en je weet wat er allemaal precies op je bordje ligt, um, pas dan kun je de juiste keuze maken. En heel vaak doen we dat op basis van intuïtie, we doen dat op basis van gevoel, van onderbuikgevoel, en ook heel vaak op basis van angst, of onze will to please, om andere mensen te helpen. En um, je kunt eigenlijk pas het goede doen, het juiste doen, en met het goede bedoel ik, is het goede voor jou, hè, voor in jouw werk, in jouw leven. Jouw eigen prioriteiten kun je eigenlijk pas nastreven of voldoende aandacht, tijd en energie geven op het moment dat je ze inzichtelijk hebt. En dat is wat deze meneer totaal niet ervaart. Ik zeg niet dat hij het niet heeft, maar in ieder geval in zijn beleving, het is altijd subjectief, dus altijd beleving, is dat dus totaal niet het geval. En dat kost ontzettend veel energie en het kost ontzettend veel tijd. Um, hij beschreef, <coughs> hij beschrijft mij een werkdag, sorry was even een klein hoesje, <coughs> hij beschreef een werkdag uh, of een gemiddelde werkdag waarop hij eigenlijk aan alle kanten uh, bevraagd, geroepen, afgeleid wordt en eigenlijk uh, komt hij bijna niet toe aan de dingen die echt belangrijk voor hem zijn of waarvan hij in ieder geval weet dat hij ze wil, heeft besloten dat hij ze wil of het idee heeft dat hij ze wil of dat hij ze moet. Um, en het eerste waar hij behoefte aan heeft is structuur. En dat is dat waar wij natuurlijk samen nu aan gaan werken. En jij zult dat misschien herkennen. Op het moment dat je totaal niet weet waar je moet beginnen, want je mailbox loopt vol en je collega's staan in je bureau. Hoe moet je in piepsnaam, in hemelsnaam, hoe moet je beslissen wat je als eerste gaat doen? Dat kun je bijna dan niet met je bewuste brein doen. Sowieso op het moment dat wij ons overbelast voelen of overprikkeld worden dan gaat ons brein op een soort standje overleving. De stand overleving is altijd stress, is vechten, is vluchten. Is eigenlijk niet um, je meest relativerende, inhoudelijke... Uh, ja, je, je, je meest bewuste, verstandige brein. Want je gaat gewoon iets doen. En datgene wat je dan nou gewoon zonder bewuste denken gaat doen... is niet altijd het juiste. En sowieso, um, op het moment dat jij een keuze maakt kost je dat heel veel energie. Elke keuze die wij maken, die kost energie. Elke keuze. De hele dag door maken jij en ik besluiten. Ga ik nu een broodje eten of straks? Ga ik koffie drinken of thee? Ga ik nu mijn bed uit of snoeze ik nog een keertje? Um, ga ik um, de route naar mijn werk via de links om of via rechts om? Ga ik naar de Albert Heijn of ga ik naar de Dirk van der Broek? We maken de hele dag door besluiten gelukkig doen we dat niet de hele dag door bewust. Anders zou we gek worden als jij s'morgens um, je bed uitkomt en dat je denkt ga ik aan de linkerkant of de rechterkant mijn bed uitstappen? Of doe ik eerst mijn recht, linker of mijn rechterbeen? Of ga ik eerst douchen en dan naar het toilet? Ga ik eerst naar het toilet en dan douchen? En als je naar het toilet gaat, trek ik dan eerst mijn broek uit? Of ga ik eerst zitten? Nee, natuurlijk niet. Daar denken we gewoon niet over na. Dat zijn allemaal automatismen, dat zijn allemaal ingesleten paadjes. Dus dat is super goed. En dat doet onze lijf en ons brein, doet dat om ons te beschermen, omdat we anders veel te veel tijd en energie lekken aan het continu bewust nemen van besluiten. Het bewust <coughs> processen van informatie. Dat doen we dus voor 95, 98 procent, whatever, doen we dat onbewust. Gelukkig, jee, anders zouden we voor het ontbijt al dood zijn. Alleen gedurende de dag, met name als we ons werk aan het doen zijn of als we in interactie zijn met andere mensen, dan is het wel zo handig als je je bewuste brein wel af en toe inzet op de momenten dat het wel handig is om even bewust na te denken. Bijvoorbeeld op het moment als een collega aan je bureau staat en die vraagt, heb je even tijd? Of <kacht> bijvoorbeeld als je aan de telefoon zit. En er popt op dat moment een e-mail binnen. Of als je um, met een project bezig of met een document aan het typen bent... of in een vergadering zit en je telefoon gaat. Dat zijn de momenten waarop je bewust moet stoppen, kijken, kiezen voordat je reageert. En dat zijn dus de momenten die ons het meeste energie kosten. Want je moet denken, ga ik dit wel doen? Ga ik dit niet doen? Ga ik de telefoon laten gaan of niet? Op het moment dat je de telefoon hebt aangenomen... Ga je dat hele gesprek aan of ga je zeggen van joh, ik heb maar één minuut, ik moet noteer het even, ik bel je later terug. Of uh, dat je erachter in ieder geval bewust van bent van oké, okay, na een minuut of vier, vijf, ik ga dit gesprek nu afkappen. Dat zijn allemaal momenten waarop we, we bewust besluiten nemen of we iets wel of niet doen. En dat doen we meestal op basis van ook een heleboel onbewuste paadjes, een heleboel onbewuste gedachten, emoties, angsten. Daar ga ik het in deze aflevering niet over hebben, want... Daar heb ik al een heleboel andere afleveringen over opgenomen. Volgens mij de vorige of de keer daarvoor ging daar ook al over. Over al die onbewuste, belemmerende overtuigingen die we hebben en die we dus leven. Want ons leven is altijd op dit moment zonder uitzondering. Echt waar, zonder uitzondering. Je bent nooit een slachtoffer. En daarmee bedoel ik niet dat je zelf de schuld bent aan alle vervelende dingen in je leven. Ook niet. Maar uiteindelijk is het leven wat jij nu leidt, wat jij en ik nu leiden, altijd het gevolg van een heleboel bewuste, maar ook vaak onbewuste beslissingen. En je staat eigenlijk je leven lang op een kruispunt. Ga je links of ga je rechts? Je hebt elk moment een keuze. En um, je leven, als je twee, drie, vier andere beslissingen neemt, kan je leven al er heel anders uitzien. Dus uiteindelijk kun je, ja, uiteindelijk ben je altijd mede verantwoordelijk... in ieder geval voor de situatie waarin je je nu op dit moment bevindt... en uiteindelijk uh, kunnen een heleboel van die beslissingen die we nemen... al hoe klein ze ook lijken, best wel cruciaal zijn. Um, ik ga het nu in deze aflevering thuis niet hebben... over al die grote life-changing beslissingen als... Uh, ga ik een eigen bedrijf beginnen of ga ik uh, weg bij mijn partner... of ga ik, nou ja, een nieuwe opleiding doen, daar heb ik het nu niet over... Um, ik heb het eigenlijk over die kleine dagelijks beslissingen die wij nemen gedurende een werkdag en die ons tijd en energie kosten. En waar wij dus ook heel veel tijd en energie aan lekken, door weglekken. En dat is wat deze uh, meneer, die ik van de week dus zag, ontzettend veel last van had. Want hij was de hele dag maar van alles aan het doen, maar niet omdat hij het gepland had, maar omdat hij, nou ja, dan was er een telefoontje, dan was er weer een mailtje... En hij had continu het gevoel dat hij het verkeerde deed. Omdat hij steeds zich maar voor zijn gevoel en voor zijn idee liet afleiden. En hij probeert wel te plannen. Want hij heeft bijvoorbeeld een aantal projecten. En dan, gaat hij, dan zet hij daar een blokje, daar een ochtend voor in zijn agenda. Maar vervolgens gaat hij ochtends aan de slag. En de eerste de beste persoon die aan zijn bureau komt. Of de eerste de beste keer dat de telefoon gaat of de mail binnenkomt. Gaat hij weer andere dingen doen. En hij voelt zich continu tekortschieten daardoor. En dat herken je misschien wel. Als je namelijk je niet aan je plan houdt... voel je je continu tekortschieten. Over het algemeen worden wij het meest trots op onszelf... in ons werk of in ons leven misschien ook wel... als we doen wat we met onszelf hebben afgesproken. Want niks is zo frustrerend en zo... ja... Um, demotiverend... als je iets afgesproken hebt met jezelf... en het uiteindelijk niet, niet doet... En een planning is daar een voorbeeld van. Hè? Uh, dus, dat, dus hij voelt zich daardoor continu tekortschieten. Maar wat hij dan ook aan het doen is, het voelt nooit als het goede. Want hij, dat is altijd lastig, want op het moment dat jij uh, honderd dingen op je lijstje hebt staan en je kiest niet bewust voor dat ene ding om dat te doen, maar je doet dat omdat dan eenmaal als eerste je te binnen schoot of je dat eerste je oog erop viel of dat nou eenmaal iets is waar een collega heel hard om roept dan voelt het altijd of, die 99, 100, of ja, die 99 van de 100 andere dingen, dat je die teleurstelt. Of dat, ja, maar had ik dan toch niet beter dat kunnen doen? En ik herken dat ook op het moment dat ik een dag heb dat ik niks heb gepland. Ik heb wel eens een dag gepland om dan bijvoorbeeld iets algemeens als marketing te gaan doen. Omdat ik het gewoon lekker vind om eens een keer een dagje te kunnen freewheelen zonder... Um, de hele tijd het idee hebben dat ik van alles moet. Dus ik doe het echt wel eens bewust... En dan toch merk ik dat ik op dat soort dagen continu denk van... oh, maar zal ik dat gaan doen? Of nee, ik kan misschien toch beter dat gaan doen? Of zou ik dat nog gaan doen? Ja, maar dat had ik ook willen doen. En uiteindelijk heb ik dan best wel wat dingen gedaan... maar aan het eind van de dag voel ik me dan toch niet zo tevreden... als dat ik bijvoorbeeld vijf dingen had gepland en ik heb die vijf dingen gedaan. En dat is uh, waar wij, waar deze meneer en ik samen, mee aan, aan, samen aan gaan werken... is het maken van een realistische planning zodat hij niet alleen een aantal dingen kan doen die hij met zichzelf heeft afgesproken, dus zodat hij wel dat fijne gevoel ervaart, maar dat hij ook nog voldoende ruimte overhoudt daaromheen voor onvoorziene zaken. Want als jij morgens om acht uur binnenkomt en je zou bij wijze van spreken om vijf over acht al in je eerste klus moeten zitten, tot vijf uur misschien minimaal een half uur en twee keer een kwartier pauze... Dan kun je niet anders dan falen. Want het leven is echt niet maakbaar. Je kunt niet 100% van je tijd of 80% of 90% van je tijd plannen. Dat kan zelf ik niet. Zelfs ik niet. Ik als eigen ondernemer, ik kan het niet. Want ook ik heb wel eens dochters die binnenkomen lopen of mijn telefoon gaat wel eens. Of um, vanochtend bijvoorbeeld ook. Ik had andere dingen gepland om te doen vanochtend. Ik zou een mailing gaan in ieder geval gaan klaarzetten. En ineens realiseerde me, ik dat ik vorige week geen podcast had opgenomen. Dus ook dan switch ik, ook dan pak ik een ander plan en ik denk, oh, nou weet je wat, dan ga ik toch eerst even, dan ga ik wel, heb ik later in de week heb ik een plekje gezocht om dan alsnog die mailing eh, te gaan doen, of tenminste te gaan klaarzetten. En ja, in mijn geval, als mijn klanten of mijn relaties, het zijn niet iedereen in mijn mailings, eh, zijn natuurlijk klanten, maar het zijn in ieder geval wel warme relaties en eh, prospects, je komt pas op mijn uh, lijst. Als wij eens een keer iets met elkaar gehad hebben. Of gedaan hebben. Of ik heb je in een training ontmoet. Of je hebt een keer informatie aangevraagd. Dus wat dat betreft zijn het op zich wel warme leads. Maar er is niemand die denkt. Van, oh, ik heb al twee weken geen mailing meer gehad. Van werk slimmer niet harder. Die dat dan gaat missen. Als mensen het krijgen. Denken ze oh ja, leuk. Werk slimmer niet harder. Dus kijken wat hij te, 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 te vertellen heeft. Of ze zeggen van, oh ja, heb je er weer. En dan zeg ik, al: oh, alsjeblieft. Hè. Als je dat denkt. Als je een mail van mij krijgt. Bij deze heel... In... Ik dank je bij voorbaat. Ik wil je niet spenden. Dus op het moment dat jij van mij een mailing ontvangt. Je kunt je trouwens, als je ze nog niet ontvangt. Je kunt je trouwens aanmelden via de... Nou ergens, ergens in het midden of onderin de, de eerste pagina van mijn homepage. Op werkslimmernitharden.nu of wsnh.nl. Daar kun je je aanmelden voor, uh, voor de nieuwsbrief. En dat noem ik dan de Slimmer Werken Community. En dan krijg je... Eén tot twee keer per maand krijg je een mailtje van mij met een aantal tips en inzichten. En misschien de link naar een podcast of de link naar een andere download. Dus bij deze, ik wil je van harte uitnodigen om je daarvoor aan te melden. Maar tegelijkertijd um, wil ik je ook uitnodigen om je af te melden. Als je elke keer denkt van, oh, dan heb je Jennifer weer met de mails. Alsjeblieft, he, meld je af. Want ik ben er ook niet bij gebaat als jij bij um, het zien van mijn naam, dat je denkt, oh, dan heb je er weer. Dus wat dat betreft, uh, ik ben... Er zijn een aantal echt goede uh, instituten, trainers, coaches die ik volg, die echt inhoudelijk hele goede mails sturen, waarvan ik elke keer denk, oh ja, leuk. Maar een aantal daarvan heb ik me pas wel afgemeld, omdat ze gewoon drie, vier, vijf keer per week wat sturen. En dan denk ik, ja, alles wat, wat ook wat goed is, dat is op een gegeven moment een overkill. Op een gegeven moment dacht ik, oh, daar heb je ze weer. Hoe, hoe, hoe inhoudelijk fijn de informatie ook is, maar zij hebben er dus voor gekozen of voor een strategie van spammen, 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 spammen. En nou ja, dan vallen misschien de helft van de mensen af. Nou ja, dan hebben we in ieder geval nog een heleboel mensen, hebben we er wel. Nou ja, ik kies daar dan niet voor. Oké, okay, ik ben een beetje aan het afwijken. Wat heb je aan deze informatie? Helemaal niks, maar oké. Okay. Um, maar ik wil je dus eigenlijk deze aflevering, wil ik, het, ja, wil ik jou laten nadenken. Welke keuzes maak jij gedurende de dag die jou onnodig veel energie kosten? Als je dit principe herkent... Als je die situatie herkent, dat je de hele dag door het gevoel hebt van ja, ik moet dat nog doen en ik moet dat nog doen en ik moet dat ook nog doen en dat dat opgejaagde gevoel komt heel grotendeels vaak, niet alleen hè, maar het wordt mede veroorzaakt door het feit dat jij geen goede planning hebt en eigenlijk geen commitment hebt gemaakt aan dat wat je doet. Ik neem nu deze podcast op en dus zeg ik nee tegen ontelbaar veel andere dingen en daar kan een goed overzicht en structuur in je werk jou bij helpen. Dus op het moment dat jij zorgt voor genoeg structuur in je werk, bijvoorbeeld in de vorm van agenda, takenlijst, mailbox, en als je vervolgens een globale planning maakt, waardoor je ook structuur maakt in je tijd, waardoor je ook bewust een keuze maakt... Over wat je wel en wat je dus ontelbaar veel dingen niet doet. Maar dat je niet vooral een ja zegt tegen datgene wat je wel doet. Dat geeft je zo ontzettend veel rust. Want je zult alleen maar falen op het moment dat jij meer dingen voorneemt dan je um, kunt doen. Of op het moment dat je geen structuur hebt. Dan is de kans relatief groter. Ik zeg niet dat 100% is, maar de kans is best groot. Dat je dus voor je gevoel aan het eind van de dag... Niet tevreden bent. En dat je ook de hele dag denkt van. Oh, zou ik dat doen of zou ik dat doen? Nee, weet je wat? Ik ga dat maar doen. En elke keer dat gevoel, dat idee, de tijd en de energie die je kwijt bent aan het beslissen. Welke taak je als volgende taak gaat doen. Dat kost ontzettend veel tijd en energie. En dat is de reden waarom ik zo ontzettend grote fan ben van plannen van eigen werkzaamheden. Als jij je eigen werkzaamheden gaat plannen. Natuurlijk hè, op basis van een aantal criteria en tips die ik je nu de komende 10 minuten ga geven. Maar als je dat gaat doen. Ga je veel minder onnodige tijd en energie weglekken aan het continu switchen van de ene taak naar de andere taak. Ga je jezelf veel minder laten afleiden. Ga je veel minder tijd en energie weglekken bij het nemen van dat besluit. Uh, nou, hoe kun je daarmee beginnen? Um, sowieso zorg dat je één moedertakenlijst of een soort mind dump hebt. En dat is niet altijd even makkelijk, want uh, ik spreek bijvoorbeeld veel mensen die allerlei... Salesystemen hebben of klanten, CMS-systemen of CRM-systemen, hoor je dat ook weer. Of nou ja, topdesk is ook een, een, een applicatie die best wel veel organisaties gebruiken, Bijvoorbeeld op ICT-afdeling of facilitair. Dus. Ik zeg niet dat dat helemaal mogelijk is om één grote moedertakenlijst te hebben. Maar zorg in ieder geval dat je, op zo dat je niet op te veel verschillende plekken je taken noteert. Al is het maar een briefje wat je neerlegt en waar heb je even, nou ja, wijze spreken alles uit je hoofd opschrijft. Of al heb je maar een app met één pagina met taken die je bijvoorbeeld um, allemaal uit me, um, onder elkaar opschrijft. Dan kun je wel later gaan kijken of je deze kunt gaan clusteren natuurlijk. Hè. Als je bijvoorbeeld een bepaald project hebt... En je hebt taken die te maken hebben met dat project, zou ik zeggen, cluster die dan of op een apart tabblad of op een aparte categorie op je takenlijst. In je mailbox kun je dat bijvoorbeeld, of op je takenlijst in Outlook kun je dat doen aan de, in de, met behulp van kleurcategorieën. Zorg wel dat je niet te veel kleurcategorieën hebt. Want mijn ervaring is, dus als je meer dan vijf, zes of zeven categorieën hebt, dan krijg je eigenlijk weer datzelfde onoverzichtelijke idee. Wat je hebt op het moment dat je geen kleurstructuur hebt. Dus te veel kleur of te veel mapjes, vakjes en kleurtjes en categorieën kan natuurlijk ook heel onrustig zijn. Maar zorg dat je het liefst één, maximaal twee, hè? dus bijvoorbeeld een takenlijst in combinatie met je mailbox. Of bijvoorbeeld een topdesk in combinatie met je mailbox. Hè? Zorg dat je maximaal twee verschillende plekken hebt waar je losse taken noteert of waar losse taken tot je komen. Uh, je zou ook nog een extra stap in kunnen bouwen, maar dat is wel, kost wel weer extra tijd en energie. Dus dan moet je maar even kijken afhankelijk van de hoeveelheid taken die er op je afkomen. Of dat de moeite loopt of dat dat je juist meer tijd en energie kost. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een topdesk hebt of iets dergelijks zelf, of een andere gezamenlijke mailbox waar werk uit voortkomt, kijk of je uh, of uh, die taken kunt uh, linken. Naar je moedertakenlijst met bijvoorbeeld een vinkje of een linkje. Als dat niet mogelijk is, probeer ze dan bijvoorbeeld of te noteren erop. Maar elke, elke manuele handeling zorgt er weer voor dat de kans op fouten vergroot. Dus ik wil je, nou ja, misschien, misschien dat dat niet zo'n handige advies is. Maar wat je wel bijvoorbeeld kunt doen, elke dag één of twee uur in je agenda blokken om naar die specifieke takenlijst te kijken of bijvoorbeeld de hele grote projecten die bijvoorbeeld in een CRM-systeem... of in Topdesk of in je mailbox staan, dat je die in je agenda een blok geeft. Dus er zijn natuurlijk allerlei varianten, maar zorg in ieder geval voor een werkstructuur... die zo simpel, laagdrempelig mogelijk is, zodat die uiteindelijk betrouwbaar wordt. Dus niet te veel kleurtjes en vlaggetjes, maar het liefst één of twee hoofdplekken waar je dat noteert. Vervolgens pak je die één of twee hoofdlijsten erbij... Dat kan je mailbox zijn in je topdesk of dat kan je CRM-systeem in je mailbox zijn of misschien je OneNote-lijst in je mailbox. En vervolgens, op basis van die lijsten, maak je een planning in je agenda. Je kunt bijvoorbeeld uh, grote projecten, kun je echt een plekje in de tijd geven, een uur of twee uur. Um, als er bijvoorbeeld heel veel kleine losse taken zijn, plan dan bijvoorbeeld een uur mail wegwerken. Of plan drie keer een uur mail wegwerken of plan één of twee uur per dag topdesk meldingen wegwerken. Dus dat zijn allemaal van die manieren waarop je een link kunt maken tussen wat er allemaal op je afkomt. De e-mail, de telefoon, de, de, het systeem wat je gebruikt, de applicatie en de tijd. Dus eerst zorg dat je een, een takenlijst hebt hè, ergens, iets waar je dus al je taken noteert. Vervolgens maak dan één keer per dag of één keer per dag. Ja, misschien wel één of twee keer per dag, maak een link met je planning. En dan kun je bijvoorbeeld, uh, dat kun je de avond ervoor doen. Mijn ervaring is, als je de avond ervoor een globale planning maakt voor de dag daarna... dan heeft dat in ieder geval een positief effect op je mentale vrijheid, rust, energie, balanswerk, privé. Dus zelf ben ik daar een ontzettend grote fan van. Nou is het natuurlijk wel vaak zo dat als je s morgens binnenkomt, dan is de mailbox weer volgelopen... dan zijn er allerlei weer meldingen misschien op... Topdesk of in de CRM of in de algemene mailbox waar je ook mee samenwerkt. Maar pak dan nog even snel die mailbox of die nieuwe meldingen erbij. Kijk of je die dan ook de eerste tien minuten even een plekje in je dagplanning kunt uh, geven. Of, zet, of plan, maak je geval pas je planning aan naar de huidige situatie van als je s'morgens binnenkomt. En ga dan uh, aan de slag. ...categorisch, systematisch, first things first. Dus als je om half negen binnenkomt, ga je bijvoorbeeld van half negen tot negen... Uh, ...lees je even je mail, lees je even de nieuwe meldingen... Uh, ...kijk je wat je gemist hebt, pas je, je planning aan... ...en dan ga je bijvoorbeeld van negen tot tien aan het eerste project werken. Dan ga je weer van tien tot half elf of elf... ...ga je weer mail of topdesk of whatever, hè, meldingen doen... ...dan ga je daarna weer een uurtje aan iets werken. Dus zo kun je in, ja, in een soort ja, sprints of... Of uh, uh, ja, clusters kun je aan de slag. En stel je voor dat jij van 9 tot 10 aan een bepaald project aan het werk bent. En om half 10 staat er een collega aan je bureau. Dan heb je altijd, bijvoorbeeld om half 12 of s middags om 1 uur. Of om half 2 na de lunch. Heb je weer een blokje staan voor onvoorziene zaken. Dus als je ergens een 1 of 2 momenten in de dag hebt. Als een soort afvloeienstijd. Voor de dingen die je niet hebt gepland. Maar uh, die ad hoc op je afkomen, dan kun je namelijk, en dat is natuurlijk de balans die jij zelf moet vinden, maar je kunt in ieder geval een balans vinden tussen dingen die je met jezelf hebt afgesproken en de dingen die ad hoc op je afkomen. En in sommige gevallen kun je bij wijze van spreken, al ben je al blij als je één of twee uurtjes per dag iets kunt doen wat je zelf hebt gepland en is de rest allemaal voor ad hoc. Maar je kunt dat langzaam gaan ombouwen. Mijn ervaring is dat je in kleine stapjes kun je steeds meer in een maand, in twee maanden, in, in een half jaar of een jaar tijd... kun je echt de tijd die jij kunt creëren, maken voor de dingen die belangrijk voor jou zijn, kun je langzaam uitbouwen. En wat je ook op een gegeven moment creëert, daar, daar liep deze specifieke klant ook tegen aan... dat iedereen de hele dag van alles wat je van je wil, maar op het moment dat jij met jezelf afspreekt en vervolgens dus ook aan anderen communiceert... Um, dat je op sommige momenten in de dag niet bereikbaar bent, dan gaan ze daar op een gegeven moment aan wennen. Het zal niet in een paar weken gaan, misschien niet eens in een paar maanden, maar alles wat jij uitstraalt, dat krijg je terug. Wat jij denkt, wat jij voelt, wat jij jezelf waard vindt, dat is wat jij uitstraalt naar anderen. Dus op het moment dat jij uitstraalt van, oh, oh ik vind het leuk om mensen te helpen, of... Um, um, Kom maar, ik doe het wel. Of joh, als ik het niet doe, doet niemand het. En Goh, ik kan het ook allemaal het beste. Of uh, nou, weet je wat, kom maar, ik ontzorg jullie wel. Al die dingen die jij denkt, die je uitstraalt, die je uiteindelijk dus ook doet. Dat is wat mensen van je gaan verwachten. En op een gegeven moment, dan gaan ze het continu van je verwachten. Dus mensen verwachten altijd dat van jou wat jij uitstraalt en wat jij ze geeft. Maar als jij iets anders gaat uitstralen en uiteindelijk iets anders gaat geven, gaat aan hen gaat geven, dan gaan ze ook op termijn andere dingen van je verwachten. Um, dus maak een planning de avond ervoor. Zorg dat je dingen, eh, plan wel ruim, maar realistisch. Hè. Dus zorg dat je als jij weet dat je dat op dit moment continu geleefd wordt door alles wat er op je afkomt. Begin dan met één of twee. Eén uurtje morgens en één uurtje middags blokken voor iets wat je, waar je zelf tijd en energie aan wil besteden. En dan kun je dat later vanzelf uitbouwen. Hou dus ook altijd voldoende ruimte voor onvoorziene zaken. Want niets is zo frustrerend als je niet aan je eigen planning houdt, hè, wat ik net aangaf. Mocht het nou niet gelukt zijn om dat te doen wat je met jezelf hebt afgesproken, sleep het dan naar een andere dag, vind er een plekje voor later in de week. Hè? Het is echt geen falen als het niet lukt. Het is experimenteren, het is voortschrijdend inzicht. Dus dat wil ik je ook nog meegeven. Als jij met jezelf hebt afgesproken dat je iets gaat doen, en nou, er is toch weer heel veel gebeurd wat jou heeft afgeleid, kijk aan het einde van de dag even terug. Um, inventariseer even, goh, wie of wat hebben mij gestoord vandaag? Of door wie of wat heb ik mij laten storen? Um, haal er lering uit en kijk of je het vanaf morgen anders kan doen. Het is nooit te laat om op tijd te zijn. En als het vandaag niet gelukt is, kan het altijd morgen nog lukken. Um, dus als je merkt dat je erger, dat je toch weer tezelf te veel hebt af laten afleiden, kijk dan ook terug. Hè? En zorg ook dat je uh, je strategie verandert. Want op het moment dat jij nu iets creëert waar je niet blij mee bent, dat betekent dat je dus iets anders mag gaan doen. Dus bedenk een andere strategie. Bijvoorbeeld morgen nog iets minder plannen of morgen thuis gaan werken of de notificaties van je telefoon en van je e-mail uitschakelen. Ik ben ook zelf een hele grote voorstander van geen e-mail op je tweede scherm of je mobiele telefoon niet in het zicht. Dat zijn allemaal van die kleine dingen die jij kunt doen. En um, om jezelf te beschermen. Maar niemand anders gaat het doen. Je moet het zelf doen. Oké, okay, nou ik denk dat ik het meeste wel, uh, wel besproken heb nu. Het idee is dus eigenlijk, nog even kort... Um, dat het nemen van het besluit welke taak je als volgende gaat doen... je ontzettend veel tijd en energie kost. Het er ook voor zorgt dat je aan het eind van de dag of gedurende de dag... nooit weet of je exact het goede aan het doen bent. Dat als je aan het doen bent... Dan is de rest van het alfabet licht te lonken naar je van, oh maar je moet dit ook nog doen, oh maar als ik dat ook nog, en laat moet dat ook niet vergeten. Het maakt het ook veel moeilijker, als je namelijk zelf geen duidelijk plan hebt, maakt het het ook bijna onmogelijk om nee te zeggen tegen stoorzenders. Bijvoorbeeld collega's die aan je bureau staan, of dingen die je niet gepland had, of de telefoon die gaat. Omdat je niet volledig 100% commitment hebt gegeven aan dat wat je met jezelf hebt afgesproken om te doen. Dus zorg dat je een goede takenlijst hebt. Breng structuur aan in je werk. Hè? Bijvoorbeeld een takenlijst in combinatie met je agenda. Of je mailbox in combinatie met je agenda. Of een topdesk of een CRM-systeem in combinatie met je agenda. Pak die takenlijst en dat CRM-systeem. Of die algemene mailbox of je eigen mailbox. Pak dat als inspiratie voor je planning. Ga experimenteren met plannen. Probeer in het begin in ieder geval... Weinig te plannen, zodat je het later kunt uitbouwen. En op een gegeven moment ga je vanzelf wel merken wat voor jou realistisch is. Ik merk bij mezelf bijvoorbeeld dat ongeveer... Ik kan me zo'n beetje aan 70% van mijn planning houden. Ik heb natuurlijk alleen mezelf te managen. En dus een keer een incidenteel telefoontje bijvoorbeeld. Um, het is meer mijn eigen energie en mijn eigen aandacht. Maar ik kan me voorstellen, als jij in een drukke omgeving werkt... Kan je al blij zijn als je 30% van je planning kunt halen of 40%. En dat kun je langzaam stukje bij beetje gaan uitbouwen. En als je een dag niet hebt kunnen houden aan je planning. Don't worry. Er is geen man over boord. Je kunt altijd weer opnieuw beginnen. En um, zorg in ieder geval dat je een, een, een lijst hebt. Waar in ieder geval een plek waar je kunt weten zien wat je allemaal te doen hebt. Pak daar een aantal dingen uit die je wil gaan plannen of die je wil gaan doen. Um, en, en zorg dat op het moment dat iemand aan je bureau komt, met een vraag, altijd even stoppen, kijken, kiezen, neem een bewust besluit, is datgene wat diegene aan mij vraagt, is dat belangrijker dan wat ik eigenlijk met mezelf had afgesproken? Mocht je er toch hebben in laten zuigen, stop daar dan mee, noteer waar je gebleven was, ga met 100% aandacht dat doen wat je bijvoorbeeld met die collega dan vervolgens gaat doen. En als je daar klaar mee bent, ga je, kijk dan weer naar je planning. En nou, ik denk dat ik nu al genoeg heb gezegd. Hey, ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren weer. En uh, nou, ik uh, zie je misschien op een van de laatste in, inspiratiesessies. Ik uh, ga er uit mijn hoofd nog eentje geven. Volgens mij op donderdag 21 december om 4 uur. Dus ik zou ontzettend leuk vinden om je daar te treffen. En uh, anders zie ik je of hoor ik je weer in ieder geval in de volgende aflevering van de podcast. Tot de volgende keer.